1: In Zeiten der Krise suchen viele Anleger gern nach Sicherheit. Die Rede ist dann immer von der sogenannten Flucht in die sicheren Häfen. In der Top 3 dieser sicheren Häfen findet sich fast immer Gold, manchmal auch Silber, wenngleich Silber als Industriemetall sicherlich eine Sonderrolle spielt. Fakt ist, Gold glänzt in der Corona-Krise so strahlend wie nie. Denn in Euro gerechnet wurden jüngst immer wieder neue Allzeithochs markiert. Im Dollar fehlt noch ein bisschen. Gold im Anlagemix, das ist heute unser Thema mit Karl Matthäus Schmitz, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Und passend zum Thema hoffe ich, dass er glänzend aufgelegt ist. Willkommen, Karl. <lacht> Hallo, Andreas. Ja, Gold ist so ein bisschen wie der FC Bayern, finde ich. Entweder ist es Liebe oder es ist Hass. Egal ob beim Edelmetall
2: oder beim Fußballverein, in welcher Fraktion bist du denn zu finden? Also beim Fußball bin ich definitiv nicht in der FC Bayern Fraktion. Ich bin ja in Nürnberg aufgewachsen und deswegen bin ich Fan des einzig wahren bayerischen Fußballclubs, nämlich den ersten FC Nürnberg. Also ich gebe zu, das ist ein bisschen, man muss leidensfähig sein. Aber äh, lassen wir mal den Sport beiseite, bevor ich hier Ärger bekomme. Also ich sehe das Edelmetall nicht so emotional. Also Liebe und Hass sind mir da ehrlich gesagt viel zu stark geworden. Vor allem, wenn es um die Geldanlage in Gold geht, die sehe ich eher nüchtern. Und wenn man beim Gold emotional wird, das kann ich schon verstehen, aber dann, glaube ich, geht es eher um Schmuckstücke, oder, Andreas? Ja, Verrat mir doch einfach mal, wie dein Ehering aussieht, Karl. Machen wir es doch
1: ganz plastisch. Also, der sitzt fest und äh, ist aus Platin. (lacht) Okay, gut. Ein glühender Goldfan bist du also nicht, wenn ich das richtig schon mal rausgehört habe aus den ersten Sätzen, Karl. Deshalb würde ich dich gern, um auch mal auf den Ernst der Lage zurückzukommen, ein wenig herausfordern wollen, und zwar mit einer Zahl. Der Euro hat seit seiner Einführung im Jahr 1999 rund 85, in Worten 85 Prozent seiner Kaufkraft gegenüber Gold eingebüßt. Das ist doch schon
2: ein ziemlich kräftiger Tiefschlag für unsere Währung, oder? Also klar, das klingt schon wahnsinnig heftig, da hast du recht, aber so ein Vergleich hat auch... Fallstricke, denn das ist irgendwo am Ende eine Momentaufnahme. Du hast einen Zeitraum genannt, wo Gold wirklich schon eine außergewöhnliche, positive Wertentwicklung hingelegt hat und ich habe mir mal von meinem Team andere Zeiträume nennen lassen, nämlich zum Beispiel von 1990 bis 2000, da war der MSCI World bei 12,6% Prozent und Gold bei minus 2,6% Prozent oder mal einen ganz langen Zeitraum, Von 1975 bis 2018 hat der MSCI World 8,6% gemacht äh, pro Jahr und Gold ein Plus von 3,8% nur. Also du siehst, äh, es gibt auch Zeiträume, wo es ganz anders ist. Und was mir ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang mit Gold ist, dass man sich bewusst macht, dass eine Goldanlage am Ende eine Spekulation ist. Sie kann hohe Ausschläge in beide Richtungen haben. Es ist am Ende eine risikoreiche Anlage und es gibt einen ganz entscheidenden Punkt, dass nämlich Gold nicht produktiv ist. Und das ist ein elementarer Unterschied zu Aktien- und Anleihenanlage. Weil wenn du einem Unternehmen Eigenkapital gibst, also sprich eine Aktie oder Geld leist, sprich eine Anleihe, dann wird was damit produktiv gemacht. Es schöpft also quasi Werte, weil ja die Unternehmen investieren und äh, wenn du Glück hast, bekommst du dann deine Zinsen zurück und auch Dividenden. So Und deswegen gibt es eine klar ökonomische Logik dafür, dass wenn du in Aktien- und Anleiheninvestments langfristig investierst, du eben eine positive Rendite erwarten kannst. Und das gibt es eben beim Gold nicht. Und ganz provokant gesprochen, das Gold liegt eben nur rum und tut nichts für sein Geld. Es lebt also quasi von dem Wert, dem du, den ich, den andere ihm ideell äh, beimessen. Das kann ich alles nachvollziehen
1: Karl, wenngleich ich über deinen Satz Gold ist Spekulation doch noch ein bisschen länger nachdenken muss und vielleicht viele andere auch, denn Gold wird doch nun mal von vielen Menschen als Stabilitätsanker empfunden, der schon tausende Jahre funktioniert,
2: also zumindest sehen das viele Menschen doch so. Das stimmt, aber man muss auch vorsichtig sein, denn Gold ist nicht immer nur ein äh, Stabilitätsanker, wenn du zum Beispiel die Krise von 2008 anschaust, da ist der Goldpreis erstmal auch stark äh, gefallen, er ist dann danach auch wieder gestiegen, aber er ist wirklich runtergeprügelt äh, worden und deswegen Gold, äh, ob das jetzt immer und überall funktioniert, das sei mal äh, dahingestellt. So, und viele Anleger, und da hast du natürlich recht, die legen sich Gold in den Tresor, um sich vor extremen Währungsabwährungen oder einer Inflation oder gar einer Hyperinflation zu schützen. Und deswegen ist mir ganz wichtig zu sagen, dass Gold ist eine Versicherung und wenn man Gold als eine Versicherung ansieht, dann ist es auch total in Ordnung, aber dann muss ich auch beachten, dass ich es eher in kleinen Stückelungen kaufe und dass ich auch keine Renditeerwartung habe. Wenn es dann mal runter geht, geht es eben runter, wenn es hochgeht, geht, geht es hoch, das ist egal. Äh, wenn ich diesen Sicherheitsaspekt habe, behalte ich es einfach. Mhm. Wer kauft denn in der aktuellen Krise am meisten Gold,
1: Karl? Sind es eher... Ängstliche Privatanleger, die, wie du sagst, sich das dann in einen Tresor legen oder in ein Schließfach, sind es eher Fonds oder auch, auch die Notenbanken am Ende? Lässt sich das schon sagen oder müssen wir da erst noch ein paar offizielle Statistiken abwarten?
2: Also wir müssen noch ein paar Statistiken abwarten, aber es scheint so, dass in der Corona-Krise auch sehr stark Privatanleger Gold gekauft haben. Mhm.
1: Klare Frage, klare Antwort. Ich möchte aber noch ein bisschen mehr zu den Notenbanken von dir hören, denn es fällt ja schon auf, gerade in den letzten anderthalb Jahren, dass Russland, China und die Türkei sehr stark und sehr viel Gold nachgekauft haben. Die haben ja nicht
2: viel verkehrt gemacht, muss man sagen. Nein, keineswegs. aber da geht es aus meiner Sicht vor allem um das Thema der Risikostreuung, weil diese Länder, die du genannt hast, sind in ihrer Vermögensstruktur nicht gerade optimal aufgestellt. Da gibt es zum Beispiel ganz große Abhängigkeiten bei den Chinesen von US-Staatsanleihen oder auch vom US-Dollar. Und bei den Russen ist es so, dass die auch viele US-Anlagen haben, auch die Türken und bei den Russen, die haben natürlich auch diese große Abhängigkeit zum Ölpreis. Und per se haben Schwellenländer in Relation zu ihren gesamten Devisenbeständen im Vergleich zu den Industrienationen noch eher geringe Goldbestände. Und die kaufen das einfach aufgrund von Diversifizierung ihrer Anlagen. Und trotzdem, Karl, ist es
1: nicht doch etwas paradox, dass Notenbanken Gold kaufen? Und es gegen ihr eigenes Geld eintauschen. Also sie sind ja eigentlich auch Währungshüter, so lautet ja ein Synonym für Notenbanken. Lässt sich da nicht Schlussfolgern, dass die Notenbanken das Vertrauen in die eigene Währung schon verloren haben?
2: Ja, ist auch irgendwo kein Wunder bei dieser Sprunghaftigkeit des Rubels oder auch der türkischen Lira. Ich war zum Beispiel in der Türkei, wie die erste Krise der Lira stattgefunden hat. Das ging über 14 Tagen, ist jeden Tag ein neuer Preisaushang gewesen, bis am Ende nur noch der Dollar akzeptiert worden ist. Und deswegen ist es irgendwo nicht verwunderlich, Andreas. War doch dann aber einer der günstigsten Urlaube deines Lebens, wenn in diesem Zeitraum <lacht> die türkische Lira <lacht>
1: ständig verloren hat, oder? Ja, bis zu einem Zeitpunkt und dann wurde nur noch Euro oder Dollar akzeptiert. Gab es mehr Eis (lacht) für die Kinder. Äh, Karl, bei Aktien hast du mal gesagt, die beste Zeit für einen Einstieg ist immer
2: jetzt. Das habe ich mir natürlich gemerkt. Gilt das auch für Gold? Also wenn du mir vorhin zugehört hast, dass das aus meiner Sicht Gold eine Versicherung ist und wenn man diesen Aspekt herausstellt, dann hast du vollkommen recht, dann ist es wie bei Aktien, dann ist der beste Zeitpunkt äh, immer jetzt. So und Ich warne davor, man sollte wirklich nicht mit Gold versuchen, einen optimalen Ein- und Ausstiegszeitpunkt äh, zu suchen, sondern es wirklich einfach liegen lassen. Es
1: gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten, Gold zu kaufen. Physisches Gold in Münzen, Krügerand ist zum Beispiel sehr beliebt und begehrt. Ich habe es angedeutet, auch Fonds, ETCs.
2: Meine Frau übrigens bevorzugt Schmuck. Welche Anlageform empfiehlst du? Schmuck, darüber haben wir ja schon äh, gesprochen. Also die ETCs sind äh, schon interessant. Da ist ja äh, das bekannteste Produkt Xetra Gold. Äh, Das heißt, es ist ein derivat und äh, dieses Derivat ist aber hinterlegt mit äh, echtem Gold und es liegt auch in dem Fall in Deutschland, in Frankfurt. Ähm, ja sonst äh, ja wie du sagst, in kleinen Stückelungen, ob das der Krügerrand ist oder andere äh, Münzen, das ist mit Sicherheit äh, eine gute Idee. Aber ich würde definitiv äh, davor warnen, im Garten das Gold zu vergraben <lacht> oder sonst wie zu verstecken. Also der Nachbar lauert immer.
1: Ja, und im schlimmsten Fall findet man es selber einfach nicht wieder und das ist dann ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Gibt es denn eine Faustformel, Karl, wie groß der Goldanteil in einem breit diversifizierten
2: Portfolio sein sollte? Also aus meiner Sicht 5% und dann je nachdem, wie hoch das Sicherheitsempfinden ist, meinetwegen noch ein Plus oder ein Minus von 2%. Also irgendwo zwischen 3 und 7% in der Mitte würde ich sagen, 5 ist eine gute Zahl. Also wenn ich das alles zusammenfasse, Karl,
1: höre ich raus, Gold ist ganz okay, aber dein Herz schlägt in der Tat für etwas oder jemand anderen. Äh, beim Thema Goldpreis bekomme ich also, ja was jetzt, Karl, ein
2: glasklares ja, aber? Nein, du bekommst ein glasklares ja, aber man muss sich bewusst sein, es ist eben kein Renditeinvestment, es ist eine Krisenversicherung und anders als bei Aktien, wo wir es ja nicht empfehlen, bin ich definitiv dafür, wenn man es kauft, zum Beispiel diese 5% dann einfach nicht mal anschauen, sondern es eben auch als Krisenversicherung ansehen und behalten. Also das ist doch was, was hängen bleibt. Gold als Versicherung
1: sehen und wenn es um den Ehering geht, dann doch vielleicht eher Platin. Zumindest ist das bei Karl-Matthäus Schmidt so Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG. Spannendes Thema heute. Gold im Anlage-Mix. Sind wir sehr gespannt, was der Goldpreis in den kommenden Jahren aus der aktuellen Lage macht und wie das dann zu interpretieren ist. Das war der Podcast für heute. Er erscheint jeden Freitag am besten. Abonnieren Sie ihn direkt, um keine Folge zu verpassen. Bewerten Sie uns, liken Sie uns, was immer Sie mögen. Und sagen Sie uns auch Ihre Meinung über einen Kanal, wie auch immer Sie mögen. Per Mail oder eben halt auch mit den Sternchen beispielsweise bei iTunes. Weitere Infos bekommen Sie dann auf der Homepage www.quirinprivatbank.de Und ich sage einmal mehr Dankeschön fürs Lauschen.